Haleluja. Šalom, buďte požehnaní, bratři a sestry. Jak se dneska máte? Jak jste se vyspínkali? Dobře? Amen. Každé ráno, každý den, když se ráno zbudíme, je to požehnáním a každý den je důvod k radosti a být vděčný za něco. Vždycky je v životě něco dobrého. Amen. Tak já jsem si dneska připravil jedno téma, je poměrně praktické. Chci mluvit o rodině, o rodičích, o dětech. Vlastně rodina je téma, které se prolíná celou Biblii. Začíná, Bible začíná rodinou. Začíná tím, jak Bůh stvořil Adama a Evu a písmo říká, že muž a žena opouští své rodiče, nebo proto muž opouští svého otce i matku, aby přinul ke své ženě a přilnul k ní a stali se spoledním tělem. Amen. A vstoupili velké požehnání. Pak mají děti. Rozmnožuje se, rodina roste. Rodina je, když jsi si říkalo, že rodina je základ státu, <laughs> ale opravdu, rodina je základní stavební jednotka společnosti. Je to základ. Jedinec, jedinec není základ. Jedinec sám o sobě toho moc nezmůže. Ale rodina, tam je moc, tam je síla, je tam požehnání. Na rodině vidíme, že se naplňuje i princip multiplikace, násobení, rozmnožení. Když Bůh stvořil zemi, tak jedna z věcí, kterou řekl Adamovi, když mu ji odevzal, řekl běž, rozm, nebo běžte, rozmnožujte se, naplňte tuto zemi. Množte se, buďte plodní, mějte potomky, mějte děti. Takže rodina je, je skvělá věc a je to obrovský dar. Mnoho lidí chce mít rodinu. Mnoho lidí se narodí na tento svět a nepřijdou do rodiny. Jsou bez rodičů nebo nemají děti. A my si to třeba nevážíme, že my máme rodiče, že máme děti, máme své potomky. Je to rodina je něco, co nás definuje a vztah mezi rodičemi a děti jsou, nebo ty vazby mezi rodičemi a děti jsou velmi provázané a definují nás. Mají zásadní vliv na náš život, na naši budoucnost, co s náma bude, jak se vyvineme, co bude. Spousta věcí, které se stanou v budoucnosti, tak bylo zase to, již když jsme byli mali děti a rodiče na nás působili. Nás vychovávali, jak na nás mluvili, jak na nás působili, jak nás vedli, jakým nám šli příkladem. A to je něco, o čem bych dneska chtěl mluvit. My, když jsme s ženou založili svoji rodinu, měli jsme svoje děti, tak každý, kdo má děti, tak ví, že děti jsou pro nás obrovským zrcadlem. Děti vám nastavují vaši vlastní tvář, dají vám poznat, jaký sami jste, používají na vás ty samé hlášky, mají stejné chování jako vy. Někdy je to krásné, někdy je to rostomilé, někdy je to dojemné, ale někdy je to bolestné. Když je člověku nastaveno někdy zrcadlo nějaké špatné vlastnosti nebo něčeho zlého, tak se na tím člověk, člověk zamyslí, musí na tím přemýšlet a dotkne se ho to a teka je otázka, jak se to k tomu postaví. Jestli, jestli si řekne to ne, jak se to k těmi chováš, ty si moje dítě, ty kými máš mít úctu, podle teda ne a to dítě pěkně sekne, a nebo naopak, jestli zpituje své svědomí a učiní takové to pokání ve smyslu, že řekne, aha, měl bych něco změnit ve svém chování, něco mě dělám dobře, protože asi dělám něco, co se projevuje na mém dítěti a to mi to vrací zpátky, takže je třeba na sebe pracovat jako rodič. Je to obrovský, obrovský, náročný, těžký úkol být rodičem, být dobrým rodičem, dobře vychovat děti. Je to velmi těžké, není to žádná sranda. A my, když máme děti a chodíme, chodíme s Bohem, tak děti nám dávají spoustu zjevení. Opravdu naše děti nám přináší do života spoustu zjevení o nás, o naší rodině, o našem životě, co děláme dobře, co děláme špatně. A jsou takovým motorem pro nás, jak se dál posouvat, jak se vyvíjet, co dělat dobře, co nedělat, co, teda co dělat dobře, co nedělat špatně. 
a je strašně důležité, k tomu člověk přistoupí. A když jsme žili ve světě, tak jsme svět vnímali, nebo když jsme ještě nebyli znovu zrození, nechodili jsme s pánem, znovu zrodili jsme se, tak, tak člověk vnímá svět materiálně. Vnímá ho prostě tak, jak věci jsou, vnímá ho bez nějakého duchovního pozadí. Ale když se člověk znovu zrodí, naváže vztah s Bohem, znovu zrození je vlastně to, že se znovu zrodí náš duch, to, co, to, co oddělilo Adama a Evu od Boha a zemřelo v nich, spojení s Bohem, přijme napojení na Boha, tak to se skrze toho, že přijmeme Ježíše Krista, tak to se obnoví. Obnoví se, na, obnoví se duch, duch svatý přistoupí do našeho života a svědčí spolu s naším duchem. Navážeme spojení s Bohem a dostaneme, dostaneme přístup do duchovního světa skrze ducha svatého. A díky tomu dokážete i ve svém životě, pokud, pokud to rozvíjíte, tak ve svém životě dokážete uh, vidět věci jinak než tělesně, jinak než přirozenýma očima, ale duch svatý vám zjevuje i věci, které jsou za oponou. Věci, které se dějí v duchovním světě, nejsou zjevné, nejdou vidět, ale mají zásadní vliv na naše životy. A my to v poslední době vnímáme velmi intenzivně, dostali jsme řadu zjevení a pořád mi spousta témat leží na srdci. A když, když tu byl jednou Peter Gamons, tak říkal, pokud cítíte, že máte něco na srdci, pokud cítíte ve sboru nějakou potřebu, tak je to vaše služba, je to, je to, máte na to pomazání, abyste ostatní něco přinesli. Tak proto jsem se rozhodl pro toto téma a věřím, že vás, že vás požehná. Kdo si myslí, že se, že se, když se člověk narodí, narodí se malinké miminko, kdo viděl narození, tak viděl ten krásný zázrak života, takže to miminko přijde na svět, čisté, jako nepopsaný list papíru, úplně dokonale, bez, bez, a záleží jenom na rodičích nebo na okolnostech, jak se vyvine a jak bude žít. Kdo si myslí, že se rodíme bez nějakého břemena? Kdo si, kdo si to myslí? Výborně, nevidím žádnou ruku. Ano, je to tak, že i když se narodí malinké miminko, tak sebou nese nějaký, nějaké břemeno. Nerodí se úplně čisté, dokonale, jako nepopsaný list papíru. Někteří pro tento svět je těžké tohle přijmout, protože individualismus a humanismus nám říkají, že jsme jedinci, na nás záleží, všichni jsme na stejné startovací čáře, všichni začínáme stejně, všichni máme stejné podmínky, jsme nepopsaný list papíru a to, jak se budeme formovat, záleží na tom, jak, se budeme, jak, jak v životě budeme procházet. Ale není to tak. Není to tak a já vám dám jeden argument, Začnu těžkým kalibrem. Podíváme se rovnou do desatera, do desatera obžích přikázání. A... Tak, kde to najdu? Určitě to tu někde mám. Tak. Tady. Je to druhé přikázání. Je to numery 2024. Nevytvářejte si modly v porbě čehokoliv nahoře, na nebi, dole, na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a neslužím, nebo já jsem hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žádlivě milující. A to je přijde to klíčové. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí. A prokazují milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují, zachovávají má přikázání. Amen. To je velmi silné. Ale to, jak žijeme my, rodiče, má zásadní vliv na to, jaké budou naše děti. 
jestli budou požehnané nebo prokleté. Jestli na nich bude boží milost, boží příseň nebo boží hněv. Já, když jsem se jednou o tom bavil, když jsem byl čerstvě znovu zrozený a hodně jsem svědčil jednomu svému velmi blízkému kamarádovi, tak jsem mu právě akcentoval to, že Bůh takhle motivuje člověka tím, že se podepisuje, nebo že jeho chování má vlivného děti. A ho toho se to strašně dotklo a řekl, no to je hrozné, to ne, takový Bůh jako takového Boha nechci, takového Boha si nech, já nechci Boha, který trestá, který trestá moje děti za moje hříchy. Víte, to, to je hrozné, to tak to vůbec neodpovídá mému přesvědčení a tomu, čemu nás učí svět. Ale je to tak. Ale než jen Bůh trestá, ale naopak, když žiješ dobře, když máš dobrý vztah s Bohem, tak Bůh tvoje děti i odměňuje. Žehná jim, žehná tisícům pokolení. Aleluja, to je úžasná věc. Takže mezi dětmi a rodiči je úzké provázání. Jestli budou děti požehnané, budou mít dobré životy nebo ne, tak je, tak je odrazem toho, jaký život jsi měl ty. Takhle začínáme. To je náš startovací palíček, když přijdeme na tento svět. Amen. Někomu se to nelíbí, možná je to drsné, ale my si neseme, když se narodíme, tak si neseme na zádech taky, taky patiužek buď požehnání nebo prokletí. Další, další důkaz toho, že je velmi důležitý vztah mezi rodiči a dětí, je ten, že máme páté přikázání, které nám říká cti otce svého i matku svou, ať si dlouho žij na zemi, kterou ti dává hospodin tvůj Bůh. Amen. Takže tady vidíme, že nejenom rodiče mají vliv na svoje děti, ale i to, jak se děti přistupují ke svým rodičům, tak má vliv na jejich život, na délku jejich života. Když, se rodič, když chceš mít dlouhý život, chovej se s úctou ke svým rodičům a to je, máš v tom zaslíbení od Boha, že pak tvůj život bude dlouhý. Chceš mít dlouhý život, tak můžeš chodit, kupovat si vitamíny, chodit do fitka, sportovat a možná ti to pomůže, možná ne, ale jistota je boží slovo, které nám říká cti oce svého i matku svou, aby dlouho živ byl a bylo ti dobře na zemi. Amen. Takže vidíme, že rodina, rodina je velmi provázaná. Rodiče a děti mají spolu velmi specifický vztah, nejenom fyzický, že spolu žijou, žijou v jedné domácnosti. Děti fyzicky vzešly ze svých rodičů, ale i duchovní. Ta duchovní provázanost je tam velmi silná. Amen. A je to na jednu stranu skvělé, a na druhou stranu to může být někdy děsivé. Podle toho, jaké máte rodiče, nebo podle toho, jakými vy jste rodiči. A je to... Je to je to velká motivace pro to, když si tohle člověk uvědomí, tak je to velká výzva, aby člověk byl dobrým rodičem, aby se choval správně, aby dobře, dobře děti vychoval. Protože vidíte, že cokoliv uděláte, cokoliv řeknete, cokoliv do těch dětí zasejete, tak se, tak se to na nich projevuje, tak to v nich klíčí, roste. Nemusí to projevit hned, může se to projevit až za roky, ale ono to vyroste v těch dětech. Co zaseváte, to sklidíte. Děti jsou vaším obrazem. Amen. A děti jsou skvělé, děti jsou úžasné a je to naplnění života. Jak říkám, je to naplnění toho principu rozmnožení a požehnání. Děti jsou velkým požehnáním. Žijeme teďka v takové, ve strašně zvláštním čase. Nevím, čím to je možná tím, že, že se to k tomu člověku více dostává, že jsou lidi takový víc otevření o tom mluvit, ale známe hodně párů, hodně lidí, kteří se snaží o děti a nejde to. Prostě nejde to, to požehnání tam nepřichází. A nemluvíme o křesťanském prostředí, ale i normálně okolo nás v práci známí je takhle. Snaží se o děti a nejde to. Děti nepřicházejí. Děti jsou požehnání. Děti jsou požehnání, je to velký dár. A proto je někdy potom smutné, když, když se třeba někdo snaží o děti a ty to nejde. Snaží se mít potomky, mladí manžele se vezmou a snaží se... A rok to nejde, dva roky to nejde, tři roky to nejde, modlí se, prosí Boha o zázrak, 
chcou prostě, modlí se, jo, jsou zoufalí, ale ve víře prostě se pořád snaží a pak to jednoho krásného dne přijde a přijde ta radostná novina, že, že čekají miminko, jo, že to přišlo a teď, teď se s nima třeba bavíte, jo, je to super, jako máte miminko, konečně vás mám požehnal, no, jako jo, dobře. No a jako co je? No víš, ale my jsme, my jsme chtěli nevím, kluka a budeme mít holčičku, nebo chtěli jsme, chtěli jsme jednu miminku a budeme mít dvojčata, no jako dobrý, ale není to úplně ideální. Jo, já si říkám, to je, je to taková škoda, ale už te, v, tomhle, v této fázi to působí na to dítě. Člověk, rodič si musí uvědomit, že už když to miminko přijde, je to dár, tak už i to, jak o něm promlouvá, jak o něm smýšlí, jak, jak si k němu vytváří pouto, tak už v, to, v tom příšku té matky, uh, matky ovlivňuje. Má to na něho vliv, jaký ta matka, jestli se cítí na ně, jestli se na něho těší, jestli ho bere jako požehnání, anebo jestli tam takové to, jako dobrý, no, ale <laughs> jako jo, bude miminko, ale jako není to úplně ideál. Chtěli jsme prostě tohleto, já jsem se těšila prostě na růžové mašličky, nebo naopak táta se těšil na, na modré kolo, jo, <laughs> takové ty stereotypy s těma barvama, ale je to dár, děti jsou dár a přijmeme, přijmeme je. A je škoda, když pak člověk vidí, že se narodí někomu potomek, dítě, vytoužený a, a nepři, není tam ta láska, není tam ta stoprocentní láska, kterou by to dítě zasloužilo. Já můžu mluvit ze svého života, je to jako možná intimní, ale nakonec to, nakonec to asi řeknu. Ale já jsem celý život poslouchal od, od mojí maminky, nemyslela to určitě zlé, nebo ani já jsem to nikdy zle nevnímal, ale vždycky říkala, já jsem chtěla hlučičku a měla jsem dva kluky. Jako jo, tak jsme se tomu vždycky zasmáli. Ale když to posloucháte celý život a teď se na to s odstupem času podíváte, tak jenom zpětně si uvědomuji, že tam mezi námi byly nějaké asi emocionální bloky. Asi tam nebyl úplně ten otevřený, otevřený vztah, kde ty emoce proudily čistě ta láska. Bylo tam něco vždycky takového, jo? A prostě je to tím, že nebyla naplněná dokonalá její představa. Chtěla hlučičku, ale nedostala ji. Měla dva kluky. Teda páni potom požehnal, tak si narodil ještě holčička, amen, takže si to splnilo. A to se maminku nikdy neviděl pak tak rozářenou v životě. Takže je to takže dobré, ale, ale má to vliv. Cokoliv prožíváme, cokoliv cítíme, tak to má, má dopad na naše děti. Takže rodiče musí být velmi opatrní v tom, co dětem říkají, jak se, co k ním cítím. Buďme za ně vděční, milujme svoje děti bezvýhradně, absolutně. Když Ježíš za nás umíral na kříži, tak měl tam nějaké podmínky a říkal si, je, jako já tady pokládám svůj život za celé lidstvo, ale tam za toho úplně nebo za to se mi nechce. Ten je fakt jako zlej, ten je blbej. Ne, byla tam bezvýhradná boží láska, absolutní. Bůh nás miluje, Ježíš nás miloval, položil za nás svůj život. Tak proč my bychom měli mít nějaké výhrady k našim dětem? Amen. Klíčová věc když jsme rodiče a máme zodpovědnost a vychováváme, působím naše děti, je to slovo. Na počátku bylo slovo. Na počátku je všeho je slovo. Slovo má v našich životech obrovský význam. Bůh slovem tvořil svět. Bůh řekl a bylo. Byla tma, bylo moře, byla nebesa, byly hvězdy. A i naše slovo, to, co promluváme my k našim dětem, nebo to, co promluvají naši rodiče k nám, to, to má obrovskou sílu a moc. Možná nehned, ale když některé věci, když slycháte pořád dokola, tak vás formujou a působí to v duchovním pozadí. 
Nikdy jsem to tak nevnímal, nikdy jsme si tak moc neuvědomovali. Hodně věcí se řekne jen tak, zasmějeme se tomu a bere se to jako, že je to taková, takový společenský standard. Ale když se pak člověk na tím z duchovního hlediska zamyslí, má, podívá se na tu duchovní oponu, tak, tak jsme jdu úplně zděšení a říkáme si, jak je to možné. Když nás, nás rodiče normálně proklínají. Nebo my kolikrát proklajeme svoje děti. Někdy si vůbec ne, 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 nehlídáme svá ústa a co, co dětem říkáme. A máme takové, věřím, že každý z vás má nějaké svoje hlášky, které jako aplikuje na svoje děti. A většinou jsou ty, to jsou to ty samé hlášky, které jsme slyšeli od svých rodičů. A říkali jsme si, že to je hrozné a nikdy svým dětem říkat nebudeme, ale přitom je říkáme, děláme to samé. A jak, tak, jak jsme to neměli rádi my, tak to neměli, nemají rádi naše děti. Slovo je strašně důležité. Slovem můžeme buď žehnat nebo proklínat. A lidé často proklínají, aniž by si to jako uvědomovali. Je to prostě naučený zvyk, stereotyp, to se tak říká. Já jsem se tady nějaké hlášky vypsal. Teda, jo? <laughs> Třeba, počkat, ještě to mám to. Jo, to mi říkal můj táta. On nemyslel to zle, asi nebo nevím. A říkal, no počkej, až budeš mít svoje děti. Ty ti to všechno jednou vrátí. <laughs> No ne, víte, kolikrát jsem to musel se za to modlit a lámat to, že to tak není? Ne, odmítám to, nebude to tak. Krista, ne, naše děti budou požehnané, budou poslušné, bohabojné, budou silné, zdravé a budou požehnáním pro své okolí. Amen. Takže odmítáme to, tohleto. Ne. Nedají mi to děti sežrat. Děti, moje děti budou úplně jiné, jsem byl já. Nebo krásné je. Ty jsi celá máma, nebo ty jsi celý táta. A většinou to padá ve chvíli, kdy to není úplně kompliment. Jo? <laughs> tak to je, to je takové prokletí, jako úplně nádherné. Takže samozřejmě, že vy si do toho stylizujete a když to jako posloucháte celý život, tak, tak se s tím stotožňujete a říkáte si, ano, vlastně, jako, co já můžu dělat? Teď já jsem po tatovi, nebo já jsem po mámě. No, tak dobře, tak se s tím, s tím zžijete, ale není to tak. To musí ještě dostaneme potom, ale nemusíte to vůbec přijímat. Nebo snažíte se o něco? Je před váma nějaká životní překážka a teď, jak vám přijde rodič a čekáte nějakou podporu, nějaké povzbuzení, o to dáš. No, to jsme na vás zvědaví, abyste pak nebyli zklamaní. Moc se netěžte. Tak to je opravdu taky jako velké povzbuzení pro děti, aby v životě něco dokázali. Slova. Slova mají obrovskou moc. Když to slyšíte jednou, tak se zdá, že to nemá žádný efekt, ale když, to, když se to stane pravidlem a ke, ke všemu, co děláte, pak při, přichází tyhle komentáře. Tak to, to může mít na některé lidi jako devastující účinky. Nebo člověk se občas jako rodič dostane do prostě emocí. Dětí zlobí, lítají po tom malém bytě, skáčou, křičí, hádají se, brečí, ublížou si, neposlouchají. Člověk přijde z práce unavený, jsou třeba nějaké problémy, prostě převrší vás to a a občas prostě řeknete, ty jsi ale blbej, nebo ty jsi, ty, ty jsi idiot, prostě člověku to uklouzne. A, a co to dítě z toho má? Jako? Co si vezme, když mu jeho rodič, ta autorita, které vzhlíží, kterou miluje, pro vztah jako těch dět, dět, dětí se dívají na rodiče jako na, na svoje jako malé bohy. Prostě jsou pro ně alfa omega jejich života, jsou na ně plně závislí, jejich život, jejich existence. A teď vám ten člověk, který mu vzhlížíte, je váš vzor, tak, vy mu, tak on vám řekne, že jste idiot, nebo že jste blbeček. Nebo že máte obě ruce levé, že z vás nikdy nic nevyroste. To jsem zvědal, co z tebe vyroste. <laughs> no, to, to taky člověk úplně nepotěší, když to, když to, když to poslouchá tohleto. Uh, nebo slyšíte, 
když se bavím o tom rodinném dědictví, jak, jak člověk sebou něco nese, tak uh, vidíte na lidech nějaké, na jejich životech nějaké uh, věci, které na nich leží. Můžou to být nemoci. V, uh, v rodině se dědí rakovina. Babička měla rakovinu, teta měla rakovinu, máma měla rakovinu, no a tak co mě čeká asi? Já ji budu mít taky, že nejspíš. Jo? Takže máme to v rodině. Alkoholismus. My v rodině máme sklony k alkoholismu. My máme sklony k hazardu. Já si musím dávat pozor na to, na to, nebo my k tomu máme sklony. Naše rodina je prokletá. My jsme vždycky byli chudí. My jsme prostě z chudého prostředí, z chudé rodiny a jsme, byli jsme vždycky chudí. Prostě na nás se peníze nelepí. Před náma peníze, peníze utíkají. A mi říkala moje babička, že, že my jsme z nějakého rodu, ona je z rodu papáků a to byl, to byl nějaký rytířský rod někde tady z Mošnova a říkala, že naši přeci byli bohatí. A pak, že nějaký náš předek hrál hazard, všechno to prohrál, promrhal a od toho jsme chudí. Tak jako, jak, to na vás, jak to na vás působí? Jako, že bude váš budoucí život požehnaný? Jako úplně ne. Jo? A to, to jsou věci, které prostě člověka formují, ať chcete nebo ne, tak se to do, do vás dostává, zůstává to v vaší hlavě, zůstává to v vaší srdci. A pak, když něco děláte, rozhodujete se, máte před sobou nějaké překážky, tak, tak to jsou bloky, které na vás působí, znejistují vás. Už předem, předem vidíte, že jste třeba poražení, že to nedáte, protože vaši rodiče, vaši prarodiče to nedali, nezvládli to. Tak, jak, tak to nezvládnete asi ani vy, protože to máte přece v rodině. <laughs> je to naše rodiny prokletí, no, to taky občas zaznívá. A je tady moje oblíbená hláška, kterou teda se přiznávám, já říkám často dětem, vyznávám to a boju s tím. Když něco děti udělají, tak říkám, jsi normální. <laughs> Jsi normální? Co děláš? A teď se, teď se zkuste vžít do, do, do teka pozice, nebo do, te, do toho dítěte. Jestli, jako, co vám tak asi odpoví? Jako. No jasně, že jsem normální. Co se diví? Jsem dítě, zlobím, jsem plné energie, zkouším, kde jsou moje hranice, prostě jsem živé, prostě mám, mám spoustu života v sobě, překypuje to, já nevydržím sedět u oběda a nic nedělat. Já si pořád s něčím musím hrát, musím zkoumat, musím tam mluvit, protože jsem plný dojmu. Je normální. Ano, to dítě je normální. Když, když se tak blbě táta ptá, jestli jsi normální, tak, tak řekne, ano, jsem normální. Amen. Takže uh, už se snažím to neříkat, jestli normální. Už prostě se v tom jako musím poděkovat mojí ženě, že mě v tom jako velmi koriguje a že má takový dár mi ukazovat tyhle věci. Otec a žena, otec a matka mají v životě dětí nebo i celkově ve fungování rodiny úplně jiné role. Úplně jiné role, každý má předurčení k něčemu jinému. A člověk to pochopí, když se narodí, narodí miminko, tak vidí ten vztah matky k dítěti a je tam ta mateřská láska. To je něco tak hlubokého, něco tak krásného, tak čistého, že já jsem to vždycky trošku záviděl, protože jako chlap já toho nejsem schopný. Já děti miluju, ale není to mateřská láska. Ty děti nebyly součástí mě, nevyšly ze mě. Takže ta matka má k dětem úplně jiný vztah než táta. A je to dobře, protože se doplňujeme. Když máte hokejový tým, tak každý není brankář. Někdy je útočník, někdo je obránce, někdo, někdo je v bráně. Role jsou rozdělené a musí to fungovat. Úplně stejně to v rodině a ve výchově dětí. A musím, musím říct, že ne vždycky je to jednoduché dostat nastavené zrcadlo. Dítě, dítě vás nazlobí, naštve, vy, vy ho proklejete, popřejete mu něco fakt jako pěkného do života. Třeba ty, ty jsi úplně blbej, nebo něco takového. Ujede vám to, nazlobíte se, máme emoce, je to přirozené. Ale teď, teď je důležité, jak se k tomu postavíte. Jestli, jestli přijdete a řeknete, pro mě, já jsem tak nemyslel, já tě mám rád, ujelo mi to. 
Teď, teď nedávno se to, se to zrovna stalo, že jsme se chystali do práce, ranní zhon, snídaně, oblíkání, umytí zubů, děti divoké, samozřejmě, že do školy, do školky se jim vůbec nechce. A, a ráno jsou mi přijde, že přijde, že ty děti jsou také zpomalené, takové jako... A když člověk pospícha a jede do práce, musí stihnout školu, školku, školu, tak prostě fakt na to nemám čas. Jako. <laughs> Určitě to znáte a pospíchat, teď vás tlačí ten čas a teď mu řeknete, běž oblič si mikinu, bundu, boty a běž, běž na chodbu. A on tam stojí, rozhlíží se. Tak jsem prostě zase přiznal, jsem řekl, když seš tak blbej, že ani po 150 nevíš sám, co máš dělat, tak poslechni tu mámu, která ti to teďka říká. A naštval jsem se a šel jsem pryč. A tak já jsem přišla žena do jako říkala, ale to jsi přehnal? Teď běž a omluv se mu. Tak já samozřejmě moje ego ne, jako, já se nemůžu omluvit, já jsem autorita, já jsem otec a on dělal něco špatného a já musím zadrh, zachovat si svoji tvář toho doma alfa samce, který nedělá chyby samozřejmě. Jako, já se mu nebudu jako omluvat, za to, že tam stojí, jak ty mu včeli uletěli. <laughs> Štve mě. <laughs> a ona řekla, ne, běž a omluv se mu. Fakt, myslím to vážně. Tak jsem zlomil svoje ego a velmi často jsou problémy mezi dětma a rodičema, mezi manželema, otázka ega. Je to prostě o tom, jestli se odřídíme tomu, co je správné, anebo jestli prostě se šprajcujeme a budeme zjistat na svém a nějaké svoje píše na těch věcech. Tak jsem šel, omluvil jsem se mu, že jsem tak nemyslel, že ho mám rád. No a potom, jak, jak jsme se odpoledne sešli, tak mi řekla, víš, víš proč jsem ti to říkal, víš, proč jsem chtěl, aby se mu hned omluvil? Říkám, no nevím, tak jako jsem to přehnal, že jsem mu neměl říkat, že hloupý, to je to blbost, to nesmíme dělat. Jo, to prostě chceme děti žehnat, jsi chytrý, jsi dobrý, jsi požehnaný, jsi talentovaný, tohle dětem říkáme, snažíme se je takhle vést. A já mu řeknu, že je blbý. Ona říkala, nebo takhle, ještě než, než se k tomu dostanu, tak řeknu jednu věc. My máme, naše děti jsou plné života, <laughs> plné energie, jsou to kluci, zlobí. A uh, jak to říct slušně, <laughs> jsou to normální děti, jo? My, milujeme je, ale prostě jsou to kluci a hledají, hledají, kde jsou ty hranice, hledají, co si můžou dovolit, co si dovolí k tátovi, co si dovolí k mámě. Oni velmi dobře ví, že každý ty hranice má někde jinde, ale pořád zkouší posouvat, to je přirozená lidská vlastnost. A někdy ty hranice posunou tak, že prostě musí jako dostat přes ruku, přes, přes zadek, občas přijde nějaká drobná facka, Písmo říká, když si nám miluje palici nešetří, tak u nás to není palice, teda palici nepoužíváme, ale, ale dochází jako i na fyzické tresty, protože naše děti my slovem nevychováme. To ne, to nefunguje. To je fakt, jak když hrách házíte na zeď. Takže prostě musí se občas zařvat, to oni jako spozorní, když se zakřičí, nebo přijde nějaký fyzický trest, aby si zapamatovali, že toto. Nejsem na to pišný, ale jinak to neumíme. Snažíme se to dělat nejlíp, jak, jak umíme. Ale ty, ty děti. No takhle, i podle sebe, když jsem byl já malý, tak vím, že děti nemají problém s tím akceptovat trest, i fyzický, když je spravedlivý. Když je trest spravedlivý a my víme, že jsme udělali něco špatného, tak jsme s tím trestem smíření. Zkousneme to a jdeme dál. Ale co, co nás mučí, co nás vadí, co, co nám křivdí, tak jsou nespravedlivé tresty. Já jsem vyrůstal s mladším bratrem a pro mě bylo vždycky nejhorší, když prostě jsem dostal za něho úplně neprávem. To mě drtilo, to mi, to mi tu dětskou dušičku prostě svíralo a cítil jsem obrovskou křivdu. A když jsem dostal, když jsem dostal poprávu, tak to jsem ani necekl. Takže děti tohle velmi rozlišují. Takže důležité je být spravedlivý. I když člověk děti trestá, tak tam musí být spravedlnost. No a teď si dostanu zpátky 
tomu, proč mi ta žena říkala, že se má mít omluvit. Bylo to proto, že když mu občas jenu plesknu, tak on se z toho poměrně rychle otřepe, za chvilku k sobě přijdeme, řeknu mu, že ho mám brát, objeme se a je to v pohodě. Jedeme dál. A ona říkala, ty, jak jsi mu řekl, že je blbej, tak mu normálně naskočili slzy do očí. A on tohle ode mě snad nikdy neslyšel, abych já mu řekl něco tak hnusného. A říkal, v tu chvíli ho se to tak dotklo, ho to tak zabolelo, že jsem prostě musel trvat na tom, aby ty si tam okamžitě šel, mluvil jsem mu, protože jsem viděla, že mu to ublížilo. Jo? Takže, takže slova mají velkou moc a neříkejte dětem, že jsou blbé, že něco neumí, že mají obě ruce levé, žehnejte jim. Žehnejte jim dobrým. Říkejte jim, ne, neříkám, že máte věšit bulky na nos a a malovat vzdušné zámky a jako držet mimo realitu. Ne, ale, ale ukazujte jim na jejich životě to dobré, v čem jsou dobří. Chválte je. My se málo chválíme. My počítáme, že dobré věci se dělají automaticky, ale není to tak. Chválme i za dobré, dobré věci. Já děkuji Bohu za to, že mám ženu, která mě tady v tom vede, protože kdybych já sám měl vychovat děti, tak to by byly chudáci teda asi. <laughs> a na druhou stranu, zase kdyby jenom moje žena vychovala děti, tak, zase, tak, tak, by taky, tak by byla chudá ona, <laughs> protože by jí skákali po hlavě. Ti by se žrali. <laughs> to je, jestli se doma kvůli něčemu hádáme a i kvůli to, něčemu velký tlak, tak to není kvůli penězům, není to kvůli, uh, kvůli práci nebo kvůli takovým věcem. My se nejvíce doma hádáme s ženou kvůli dětem. To je největší třecí plocha. Každý má na tu výchovu, na to vzájemné soužití, na to, jak s dětmi jednat, tak trošku jiný názor, jiný pohled, že to mají více ochranitelsky, emotivně, když to otec se tam snaží vnést ten řád, tu kázeň, ten pořádek, tu poslušnost, ale ono, když se to prolne, tak je to perfektní. A to je, to je, to je super na tom obrovské požehnání, když muž a žena fungují ve shodě. Vůči dětem je to důležité vystupovat jednotně. Posunem se dál. Jsem <laughs> se nějak roz, rozvášnil. Takže slovo, slovo je strašně důležité. Slovo tvoří a slovo může i ničit. Slovo vás může požehnat a může pro vás být i prokletím. A teď, když se přesuneme od našich dětí, tak děti, vaše vztahy k dětem jsou velmi dobrým indikátorem nebo zdrojem poučení o tom, jaké máte vztahy vy s vašima rodičima. Nejednou, nejednou se začnete všimat věci, které vám jako nikdy nepřišly divné, ale pak... Když se na to podíváte z duchovního pohledu, tak najednou jsou mám jasné věci, které jste tam dříve vůbec neviděli. Třeba uh, my s tím hodně bojujeme, že třeba řešíme v životě nějaký problém, nějaká životní, nějaká výzva, ne problém, výzva. Musíme něco překonat. Jo? A teďka to řešíme třeba s rodinou a, a místo toho, aby jsme slyšeli, jo, zvládnete to, zkuste tohle, 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 bude to dobré, Nějak, nějak to zvládneme, když tak vám pomůžeme, tak naopak narážíme na to, že vás lidi jako odrazují, znechucují, prostě jako by vám nepřáli. Jo? Třeba řešili jsme školku pro, pro kluka, potřebovali jsme ho nutně dostat do školky. A, a teď vám někdo z rodiny ne, nebudu říkat vůbec kdo, protože to už jsou takové hodně, <laughs> hodně ty věci. Ale, no, ale ty školky jsou plné, tam ho nedostanete. Mm-mm. Ne, dostaneme. Amen. My jsme boží děti. My máme oce, oce v nebi. Věřící mu je všechno možné. Amen. A takhle často, velmi často, prostě, když se s někdy, takhle bavíme i jako v rámci rodiny, tak místo nějakého přání dobrého průlomu, tak přichází jako odrazení, znechucení. To nepůjde. Že nahledala práci. No ale oni všude teďka propouští. Hm, tam ne, tam platí málo. 
To prostě samé negativní věci. Úplně prostě, jako to člověk úplně sráží dolů. Kdyby, kdyby, kdyby jsme měli poslouchat my tohleto a řídit se světem, to, co nám říká svět, tak my bychom si, jsme vůbec bychom nebyli tam, kde jsme. My velmi často musíme tyhle věci odmítat a říkat ne, takhle to nebude, bude to jinak, protože my tomu věříme. Máme nebeského otce v nebesích, který se o nás stará, který pro nás má připravený dobrý plán, tak nevíme, proč by to nevyšlo. Ale lidi jsou zvyklí prostě dávat to negativní. Máme jedno člena v rodině a já, já, je to člověk, my si spolu nemáme skoro co říct. My se jako velmi těžko hledáme nějaké společné téma a mě to mrzí strašně, jo? protože by to bylo dobré, kdybychom se byli schopni něčím bavit. Ale ta konverzace většinou začíná tím nějakým takovým jako negativním tématem, něčím takovým energizujícím, ale špatně, ve špatném slova smyslu. Takové jako reptání, jako ať už je to reptání na počasí, na peníze, na zdražování, na vládu nebo na to, prostě vždycky to začne negativně. A já nejsem negativní člověk, já se do toho nechci nechat strhnout, já nechci prohlašovat zlé věci, já, já prostě chodím ve víře, v boží zaslíbení a řeknu, no, ale tak to vůbec nemusí, já věřím, že to bude dobré, máme se dobře, jo, nebo prostě otočím ten gard z toho negativního, ukážu tu dobrou stránku a tím konverzace se končí, protože ten člověk najednou si se mnou nenotuje. Nenaskočím do toho vlaku, toho reptání a, a najednou prostě je ticho. A člověk to mrzí, chtěl by to promít, chtěl by se bavit o pěkných věcech, dobrých věcech. A někteří lidi se nedokážou bavit o dobrých věcech. A když to jsou vaši rodinní příbuzní, kteří vás mají jako někam táhnout nebo posouvat, pomáhat, být podporou a spíš vás to sráží, tak to je, to je někdy jako docela silné, je to, je to někdy deprimující. Já jsem teďka, nebo ti, kteří mě znají, nebo slyšeli už moje kázání, tak ví, jak jsem se obrátil, jak jsem Bůh dotkl, jak jsem byl vysvobozený z ducha strachu a z demonických útlaků. Už od malička prostě mi trápily noční můry, běsy, v noci jsem se budil, měl jsem strach, svírolo mi to, zažíval jsem i demonické útoky a bojoval jsem s tím celý život. A ještě do svých 33 let Hledal jsem, nebo chtěl jsem, už jsem přemýšlel nad pomocí, jestli půjdu ke kartářce, nebo jestli půjdu k nějakému ezuterovi, nebo nevím. Nebyl, bylo to v době, kdy jsem ještě nebyl obrácený. Bylo to ještě než předtím, než Bůh stoupil do mého života. Dal jsem mi poznat, tak jsem prostě tím trpěl. A nikdo mi neřekl, že řešení je v Bohu, může být v Bohu. Já jsem v Boha věřil. Asi tak jako tomu věří satán a démoni, že ví, že je Bůh. Asi, asi taková nějaká byla moje víra, prostě jsem věděl, že Bůh je, ale nežil jsem jako křesťan. A trápilo mi to. Nebyl jsem schopný to porazit. A bylo to strašně nepříjemné, protože v noci jsem se zbudil a začal jsem řvát. Začal jsem fakt křičet strachy, hrůzou, úzkostí. A když vedle vás zpívá žena a zažívá to noc co noc, kdy vy prostě začnete řvát třeba ve tři ráno prostě přes celý barák a už pomalu vedle u sousedů se rušinej okna, kde koho vraždí, co se děje. Protože to bylo, to, to já to nevím, já to jako málo kdy pamatuju, ale žena říká, že to byl prostě nelidský křik, co země šlo. Jo? Tak uh, trpěl jsem tím, a ne, ale a snažil jsem se i najít příčinu, jak se to dostalo do mého života. Co je ten problém? Kde je ten problém, na který se musím zaměřit, abych se toho zbavil? Protože mi to trápilo, je to fakt nepříjemné. Já jsem si teda na to časem zvykl, ale moje žena ne, teda, to to rozvadilo. Když spíte pokojným spánkem, zdají se vám krásné věci, a teďka vedle vás začne, začne váš manžel skákat po posteli a rychle rožínat a křičí a má vykulené oči, srdce, srdce mu malem vyskočí z hrudníku, protože se strašně bojí. A teď co je, co se děje? A teďka jako kolikrát, i jak jsem byl v tom adrenalinu, v tom strachu, tak jako kolikrát jsem měl strach, že ji třeba ublížím. 
že jak, ještě jak je člověk v tom polosnění, nějakém takovém tom mezistupní mezi realitou a mezi snem, tak, tak jsem se bál, že něco udělám. To, to mě trápilo, to, to, to mi vadilo. A nebyl jsem schopný najít ten, ten klíč, tu příčinu. Pak jsem díky Bohu poznal, poznal svého dobrého přítele Honzu Votočku, který mi o Bohu svědčil, ať je Honza a jeho rodina požehna, požehnaná, amen. Haleluja, pastor v táboře a v Praze, takže požehnaný boží muž. Tak ten mi svědčil o Bohu a díky němu ve svých 32, 33 let mi ukázal, hele, vůbec tím musíš trpět. V Ježíšovi jsme z toho vysobození. V méněji, Krista můžeme šlapat po hrech a štírat a vyhánět demony. Jestli chceš, můžu se tebo za to pomodlit. Pomodlili jsme se a já jsem o půl třetí ráno kousek od Václavského náměstí zacítil, jak na mě na ramenech, jako kdybych měl, jako kdyby se něco drželo pařátama a takhle mi to drželo za hlavu z obou stran, jako kdyby tam něco takhle sedělo a tak se to drželo. Tak jsem to cítil velmi intenzivně na rukách a na hlavě a cítil jsem, že tam prostě něco je. A on se mi zač- začal modlit a cítil jsem, že, to, že Bůh je, že funguje a že to začalo odcházet. Tak se mi Bůh dotkl, od té doby jsem se obrátil, nebyl to rychlý proces jako takhle, bylo to postupné samozřejmě, jsem začal Boha objevovat. Protože zbavit se staré přírodnosti a starého života není jednoduché, někdy se, někdy se toho člověk musí, chce to část někdy. Ale co chci říct, dostávám se k té pointě. Já jsem nikdy nevěděl, co byla ta příčina toho, jak se to dostal do mého života. Nevěděl jsem to. A pak mi to bylo i jedno. Jsem říkal, je to pryč, díky Bohu jsem z toho vysouvozen, vykoupen z toho strachu a z, toho, z těch demonických útoků. To je důležité, amen. A co bylo kořenovou příčinou, to je vlastně jedno. Nezáleží mi na tom. Vždycky jsem si myslel, že to souvisí s tím, že jsme žili v domě v sudetech po odsunu Němců. Že tam byli, byli Němci, byli násilně vyhnáni a babička s dědou ten dům potom jako levně koupili a my jsme tam jako děti trávili hodně času. A děli se tam divné věci. Jo? Jako fakt na, na přirozené, jako když řeknu strašení, tak fakt strašení. Jo? Tak jsem myslel, že to souvisí nějak s tím. Ale teďka nedávno je to možná měsíc, dva měsíce, kdy jsem prostě dělal nějakou úplně normální všední činnost a najednou prostě mi přišlo zjevení toho, v čem byl ten problém, jak se to do mého života dostalo. Bylo to, jako kdyby přede mnou stály dveře a já jsem před těma dveřma chodil a chtěl jsem poznat ten problém, co to je, ale oni byly zavřené, prostě to poznání mi nebylo dáno. A najednou jsem něco dělal, bylo to tuším v obývacím pokoji, jsem nevím, byly rybičky nebo něco možná, a najednou ty dveře se otevřely a tam, a tam stál, stála ta příčina, ten moment, kdy to vešlo do mého života. A víte, co to bylo? Když jsem byl malý, tak moje babička a maminka a to nechci jako vůbec jako házet na ně, že oni dělají něco špatně, nebo jako, že to bylo zlé, ale oni nám jako dětem četli titici od Jaromíra Erbena. Znáte to? A ma, moje maminka to vždycky ještě velmi expresně vyjadřovala. U lavice dítě stálo. A my jako říkala, vy jste vždycky stáli, oči vykulené. Jo? To jsou horory. A na dítě na dítě, malé dítě, které má ještě nepoznaný svět, nemá životní nadhled, nevíte, co je na druhé ulici, znáte jenom to své blízké okolí, máte velmi bujnou fantazii a teď vám někdo čte tyhle věci. Vodník, svatební košile, polednice, to jsou prostě táma. A to, to jsem dostal v opravdu zjevení, že to byl ten moment, kdy do mého života vešel ten strach, otevřeli se dveře, dostalo se to ke mně, a tam to žilo a tam to potom i mým životním stylem rostlo. A bylo to větší a větší. A to byl ten moment. Takže někdo říká, 
děti je třeba trošku strašit, aby byli, aby oni jsou pak také poslušnější, pokornější, takové více přitáplé. Ne, nestrašte děti. Zaseváte do nich něco špatného. A je to, je to strašně zajímavé, že, že mi to zjevení přišlo z ničeho nic, nejenom teď. To byl vlastně jeden z důvodů, proč jsem si říkal, že si tohle téma dneska vezmu, je, nebo o něm budu mluvit. Jak důležitá je role toho, co my říkáme dětem, co je učíme, co jim ukazujeme, jakým svým vzorem. Nekaž, nekažte, ne, ne, nenakládejte svým dětem nebo i vnoučatům na hrb věci, které se pak těžko v životě nesou. A kdybych nepoznal Boha, tak směšu celý život a vůbec netoším, jak by to dopadlo. Jak, jak, kdybych nepoznal uh, boží vysvobození. Kytice, knížka, veletrie, žádný asi špatný úmysl. A já to do dneška vidím, ty představy, které jsem jako dítě měl, uh, jak, se, jak je ta uh, svatební košile, jak, tam, jak ta žena se zavře v té márnici před tím mužem, kterého si jako nechala přivolat z mrtvých, protože on padl někde na frontě, myslím, že tak nějak to bylo. A on tam stojí a volá na to umrlce v té márnici, ať mu otevře dveře. A ona se modlí k pánu Bohu a říká, říká mu, ať, ať, ať leží, ať ty dveře neotvírá. No, no, jak pro děcko je to hrozná. A to do mě zaselo tohleto. A teď po téměř 40 letech svého života mi přišlo zjevení, jako kde to bylo. A nebylo to zlého, je to jenom, jenom jsme četli strašidelný příběh. Jo? A na druhou stranu, můj táta, když jsme byli malí, tak nás třeba vzal na hřbitov. Děcko, nařbitov, o půlnoci, to je super, to fakt chcete. <laughs> ale, ale tam nebyl smysl strašit. My jsme se báli, že, že kostel, ty zvony, teď, teď tam ta marnice, nebo co to bylo, ty hroby, ty svíčky, taková temná demonická, tomu srbali jsme se toho. Říkal, ne, pojdeme, budeme se tam projít. Teď jsme se prošli, říkal, vidíš, děje se něco, stalo se tu něco? Ne, mrtví ti neublíží. Vždycky říkal, živí lidi ublížují, nemrtví. <laughs> a měl pravdu. Takže, nebo mě vzal do lesa, a každé dítě, nebo každý normální člověk se asi bojí podle mě tmy. Jo? Takže když jsme šli do lesa, tak si člověk nevezme baterku, aby všechno viděl, aby si svítil. Jo? Tak jsme došli na nějaké místečko, kde byla fakt tma a zhasl baterku. A teďka, jako, ten, byl tam ten táta, byla tam ta opora, takže jako člověk si se bojí, ale ale má tam toho rodiče a věří, že ví, co dělá. Jako. A, a říkal, neboj se, tma není nepřítel, ty mi se bát jako nemusíš. Tma ti jako může, může i pomoct. Ty, když tady chodíš po lese a svítíš, tak tě všichni vidí, všichni tě slyší a ty na sebe upozorňuješ. Kdyby tady byl někdo zlý a chtěl ti ublížit, tak ví přesně, kde jsi. A když zasneš asi ticho, tak tma je tvůj přítel, ty se v ní schováš a, a ti to zlé, které tam může být, tě nevidí. Jo? Takže ano, vzidí tě v noci do lesa pod mě, může snít hrozně, vzidí tě o půlnoci na to může snít hrozně a ta, ten účel byl ukázat, že se to dítě bát nemusí. Naopak, ne, 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 nezasazovat do něho strach a naopak ukázat, že se něčeho bát nemusíte. A vedle toho je čtení nějaké knížky a to, to vás totálně rozseká jako, jako dítě, když jste, když jste malíci, když jste na to zralí. Takže po, pozor na to, co co vaše, vaše děti, čím vaše děti krmíte. Jak jsem se včera připravoval na kázání, tak jsem si pustil jenom Facebook a vyskočil mi tam přátelství, žádost o přátelství. Fotka nějaké atraktivní ženy, že samozřejmě, nějaké ex, exotické jméno. Říkám Peti, ženě, pojď se podívat, nevíš se, kdo mě tady žádá o přátelství, protože už mi to bylo jasné, že už člověk zkušený ví, jako, že, že tam jako na vás krásné exotické ženy nečekají. Jako, jo. Teď to člověk rozklikl, 
a jako fakt prostě byly tam explicitní věci jako nahota a prostě jako trestná nahota. Říkám, vidíš to na Facebooku. Teď si představ, že se na, na Facebook přihlásí tvoje děti, rozkliknou to a teď jim tam skáčou takové žádosti o přátelství. Jo? Říkám, to je hrozná. To jsou takové pastí. To je tolik, to je tolik věcí, před kterými my dneska jako rodiče musíme děti chránit, na které musíme myslet, že to je, jako, to je obrovská výzva pro rodiče. Dřív než kdysi si myslím, že opravdu ty výzvy jsou dneska větší. Neřešíme existenční problémy už tolik, jako že musíme sehnat jídlo, vodu, bydlení, teplo. To, to relativně je dostupné, relativně. Jo? Ale zase řešíme tyhle výzvy, výzvy, jak děti chránit před tím, aby si dostávali tyhle zlé věci do života. No, takže uh, pozor na Facebook. Uh, pozor pozor na, na, na špatné, špatné věci. A Ale proč, proč o tom všem dneska mluvím? I když jsi byl v životě, neměl si třeba ideální rodinu, ideální výchovu, i když ti rodiče třeba nedali lásku, prokleli tě, ne, 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 neprorokovali ti dobré věci, prorokovali ti zlé věci, třeba to nemysleli zlé. Když se, když se vrátím k tomu, že máme toho v rodině člověka, který říká ty špatné věci, aniž by je myslel špatně, říkám, ne, ne, to, říkám, to tak nebude. Pro, 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 říkám, proč mi to vůbec říkáš tyhle věci? Proč, nám, proč prohlašuješ nad naším životem takové zlé věci a prorokuješ špatné věci? Ne, já nic takového nedělám. Říkám, no ne, no tak teď si nahlas řekl, že se stane nám něco špatného nebo že něčeho nedosáhneme. Tak co to jiného je? A nebo ti lidi jsou v šoku, oni si to vůbec nevědomují, prostě oni jsou zvyklí tak mluvit. A přitom nemyslí jako to zlé. To je taky jako důle, dobré někdy ty lidi konfrontovat, ať si uvědomí, jak mluví a jak prohlašují a říct jim, že to, to, co se říká, to. To není jen tak. Já ne, nikdy nezapomínám, jak Peťa Kuba říkal, ten náš pastor, i do psiholejna můžete jako šlápnout se srandy. Jo? Ale to neznamená, že nebudete smrdět. Bota, bota při nejmenším. A se slovy je to úplně stejně. Můžete někomu říct ze srandy něco zlého, něco špatného, ale to neznamená, že je to zlé, že jste mu pronesli něco zlého do života. A možná, že, možná, že i ty si něco neseš ze života takového zlého, nedostatek lásky, nějaký šok, nějaký dramatický zážitek, možná, možná násilí v rodině, možná alkoholismus, možná, možná prostě nějaká nevěra nebo něco, možná, že i ty máš něco v baťušku. Nemoci dědičné. My máme v rodině nemoci, no tak všichni máme rakovinu, tak já, to, já umřu taky na rakovinu. Možná taky s něčím takovým postižený, jako jsem byl i já. A ďábel je velmi šťastný, když my uvěříme tomu, že to tak prostě je, že je to dané že je to naše dědictví, nic s tím neuděláme. Tak to prostě je. Jaké máš rodiče? Takové rodiče máš. On je šťastný. Když se rozhodneš nebojovat a akceptuješ to a přijmeš to. A já pro tebe mám jednu dobrou zprávu. Ty to vůbec nemusíš přijat. Amen. Tím, že přijmeš Ježíše Krista, tím, že dovolíš, aby vstoupil do tvého života, do tvého srdce, Něco, něco si přečtem. Je to Korinským 15. Ne, otevíte si to. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo, ale je tu nové. To je klíčová pasáž, to si zapamatujte. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuli. Jsou pryč a je tady nové. 
to je rozhodující věc v tom životě, když se rozhodneš opustit nebo odmítnout ty věci, které se s tebou vlečou, které máš naložené na hrbu, které jsou dědičné, uvědomit si, že v Ježíši Kristu tohle všechno pominul. Je to pryč. Když Ježíš byl na kříži, trpěl a zemřel, nechal se ukřižovat, tak spolu s ním tam byly zlomeny naše kladby. Chudoba, nemoci, otroctví. Všechno špatné bylo zlomeno, Ježíš svůj krví zaplatil dluh za to, co se nám v životě děje, aby my jsme to byli osvobozeni. Ježíš říká, Vemte, dejte mi svoje břemeno, já vám dám své, mé přímo je lehké, je příjemné. Aleluja. Takže ten balíček, který si neseš na zádech, vezmi a odhoď Ježíšovi. Ježíš už za to zaplatil a ty jsi to, z toho vysvobozený. Nemusíš tím prožívat, nemusíš, nemusíš si říkat, že to, co se stalo tvým rodičům, se stane tobě. Možná v sobě máš i nějakou zahořklost, že prostě se ti v životě stalo něco zlého, rodina ti ublížila, je tam nějaká zahořklost, zbav se toho. Odpust. To je důležité, odpustit a jít dál. Ježíš, když byl na kříži, umíral za tvoje hříchy, tak ti taky odpustil. Jestli ty se chceš ve svém životě posnout dál, tak taky musíš odpustit. Rodičům, prorodičům, sourozencům, možná i jiným lidem. Nenos ve svém srdci hořkost. A naopak, z radostí přijmi to, co ti říká Ježíš, že staré pominulo je tu nové. A když někdo produkuje něco zlého, něco špatného, tak to odmítni, řekni ne, já jsem boží dítě, já skrze Ježíše Krista jsem dostal právo být božím dítětem. Víte, jak obrovské je tohle privilegium, jak je to tohle silné a mocné? Ježíš nás nazývá svými bratry a svými sestrami. A on to nemohl říct do té doby, když jeho otec nás přijal za své děti. Když někdo říká něco špatného, něčím tě proklíná nebo, nebo ti připomíná tvoji historii, řekni ne, staré pominulo, je tu nové. Můj nebeský otec je v nebesích. Jeho jméno je Bůh zaopatří, Bůh pokoj, Bůh, Bůh korouhev, Bůh... Uh, <laughs> prostě samé úžasné věci. Bůh zaopatří, to je tak silné. Bůh uzdravují, Bůh, který uzdravuje, Jahve Rafa, to jsou vlastnosti, to je moje dědictví. Bůh zaopatří, já nebudu trpět nedostatkem. Bůh, který vylečí, já nebudu trpět nemocema. Bůh klidu, já se nebudu bát, nebudu se strachovat, protože to je můj otec, to je moje dědictví. Když jsem se obrátil, přijal jsem do svého srdce, tak to je moje spoludědictví. Skrze Ježíše Krista jsme se stali my spoludědici Abrahamových zaslíbení. Amen. A to je strašně silné. Takže já budu požehnaný na poli, budu požehnaný ve městě, budu požehnaný při vcházení, budu požehnaný při vycházení. Bude požehnané rukomých, ruko, dílo mých rukou. To všechno bude požehnané. A je mi jedno, co mi říká někdo jiný, co mi říká svět, co mi prorokuje moje rodina, nebo někdo blízký. Prostě já mám otce v nebi a jsem požehnaný. A lámu to. A často musíme lámat, často s tím bojujeme, často to musíme odmítat, protože když člověk slabý, není, není ve střehu, tak občas to přijme, občas to na sebe nechá dolehnout, ale být to tak nemusí. Bratře a sestry, my jsme z toho vysvobozeni. Je to, je to obrovský dár, je to, je to velká, velká síla. Takže neříkej si, my v rodině máme alkoholismus, gamblerství, nevěry, emoci. Neříkej si to. V nebi nic takového není. 
Len. To je, to je radostná zpráva. Usmíte se trošku. A já, vím, já vím, že už to trošku už se blížíme ke konci. Ale ještě jedna věc, co, co jsem se taky naučil. Žena mě to naučila, duch svatý mě k tomu vedl. Můžeme se hněvat, máme emoce, můžeme se pohádat s manželkou, s manželem, s dětmi, ale je tady jedna důležitá klíčová věc. Tak, doufám, že to rychle najdu, ať to správně přečtu. Efeským 4.6. Hněvejte se a nehřešte. Slunce, ať nezapadná nad vaším hněvem. To je něco, co jsem velmi často slýchával, když jsem byl malý, zlobil jsem a byl jsem nadutý, uražený, nebavil jsem se. A babička vždycky říkala, ať slunce nezapadá nad tvým hněvem. Já jsem to nikdy nerozuměl. Nikdy jsem to nechápal. A pak jsem, pak jsem objevil překlad, ze kterého je to krásně pochopitelné. Hněváte-li se, nehřešte. To je první část. Takže hněvat se je přirozená věc. Máme emoce, máme duši. To funguje, projevuje se to. Můžeme se pohádat, říct něco zlého, ale nemáme u toho hřešit. Nemáme u toho ubližovat, raňovat, proklínat, dělat zlé věci. To je důležitá věc jedna. A další je, skroťte svůj hněv, než slunce zapadne. Amen. To znamená, když uleháte večer, tak byste měli být s tím, s kým máte spor, smíření, usmíření, s ženou, s dětma. Moje děti, než, jdu, než, než, dám, než, než jdou spát, než ji uložím ke spánku, oni, oni si zvykli, že chcou požehnání. Takže žena uloží děti a vždycky běž, běž za Eliáškem, už leží, už, už chce požehnání. A já se někdy zlobím. Já jsem někdy naštvaný, protože děcka jako někdy fakt zlobí. Já to mám někdy fakt plné zuby. <laughs> a, a jako fakt se vám nechce jít za, ty, za tím dětskem, které... <laughs> Zní to hrozně. Já vím, ale nechce se vám tam mít, když prostě vás fakt štval, celý den vás průjí, skáče tam něco rozbil, nebo to, to je jedno. Prostě ne, a teď to máte jít a <laughs> dát mu požehnání, <laughs> pohladit ho a říct mu, že ho máte rádi, že všechno v pořádku, sluníčkové. <laughs> Nechcete. <laughs> Tady je to zašprajcované. Ne, to ego tak bojuje. Jo? A, a ta, to, to mužské ego, jako tím víc. Ale ať slunce nezapadá nad vaším hněvem. Amen. Takže vždycky se zvednu, střepu se těch negativních emocí, přijdu a požehnám. Donedávna to vyžadoval jenom jeden, teď už to chcou oba dva, takže když žehnám, jed, když žehnám jednomu, tak nepřiběhne ten druhý, vyleze za ním na postel, tak se vždycky krásně obejmeme a požehnám je. A já vždycky, vždycky první děkuju. Já prostě se začnu mluvit tím, že za děti děkuju pánovi, že máme, že máme maminku, že mám své děti a a žena, žena mi říkala, že jako pro ty děti je to strašně důležité. Já to nevím, oni, oni mi to neřeknou, ale když se baví s mojí ženou, tak ona řekla, pro ně je to strašně důležité slyšet, že máš rád, že jsi za ně vděčný. Proč v běžném životě to dětem neříkáte? Já jsem tak moc rád, že tě mám. Jo? To málo kdy řeknete, kortátové. Jo? My jsme takový více, že tyhle emotivní věci moc neřešíme, protože to není chlapské. Že jo? Ale ty děti, když se za ně modlíte a fakt jako modlíte se, a děkujete, tak oni to vnímají a najednou cítí tu lásku, cítí ten pokoj, přijímají to požehnání a je to úplně co jiného, když jim čtete před spaním kytici. <laughs> to, to nedělejte. <laughs> Takže žehnáme a je to dobré a je to, než zapadne slunce, být usmířený s dětma i s manželským partnerem, se ženou. Naučte se to, než zapadne slunce, už smířte se. Není zle se nahněvat, je důležité se odhněvat. Amen. Takže tolik, tolik na závěr. 
ještě, ještě jedna věc. Hlídejme si své ústa. To, čeho je srdce plné, tím ústa přetekají. Vynášíme poklady svého srdce, vynášíme na venek svými ústy. Proto hlídejte si svá ústa. A nejenom k dětem. Dětem žehnejte, milujte je, ale i ke svým, ke svým blížním, ke svým, ke svým rodičům, prarodičům, zorodicům, kamarádům, přátelům. Žehnejte. Neprodukujte zlé věci, nestrašte, mějte víru. Amen. Haleluja. Takže... Haleluja, postaňme, pomodlíme se ještě, poděkujeme pánovi za to, že v něm máme velké vykoupení. Haleluja, nebeský oče, my tě chválíme, my ti děkujeme, my velebíme tvoje jméno, pane, my tě tady na tomto místě uctíváme, pane, my ti děkujeme za veliký dar vykoupení, pane, děkujeme ti, že jsi nás vykoupil z našich dědičných problémů, z našich prokletí, z našich nemocí, z naší chudoby, pane. Děkujeme ti, že v tvé jménu, tvůj smrti na kříži byly všechny kletby, které na nás směřovaly, byly zlomeny, že žaláře byly rozbořeny, pane. My ti děkujeme, že v tobě máme zaopatření, že v tobě máme nový život, že staré pominulo, že v tobě je nové, že každý můžeme v tobě začít, pane, nový život s čistým štítem, s novým srdcem, pane, že jsi nám dal Ducha Svatého, který nás vede, který nás formuje, který nám zjevuje zlé věci, zjevuje nám dobré věci, motivuje nás zvede nás správným směrem, pane. Já ti děkuji, že tvoje vůle pro náš život je dobrá, že ty chceš dobro v našich životech, že chceš, aby jsme byli spaseni, pane. A až skončíme tu svoji pouť na tomto světě, tak chceš, aby jsme se s tebou setkali v nebi, pane. Děkujeme ti za to, že to je vůle pro lidstvo, pro každého člověka, bez ohledu na jeho hříchy, pane. My ti děkujeme, že jsi svůj život položil za každého, za, za, jak za spravedlivé, tak za hříšníky, pane. Za to ti děkuji. My se modlíme, pane, pane za naše děti. Žehne jim, pane. Modlíme se za to, aby nám jako rodičům dal moudrost aby jsme své děti dokázali dobře vychovávat, aby jsme by jim byli dobrými vzory, aby jsme do nich zasevali dobré věci, dobré slovo, do, dobré vzory chování, pane, ať z nich vyrostou zkrásné, silné, mocné, požehnané děti, velcí boží služebníci. Haleluja, ať, ať naše děti jsou zemí a solí tohoto světa, pane, veď nás. Dej nám moudrost tomu, ať dokážeme zpracovat tento svět a nástrahy, které naše děti čekají, pane. My ti, pane, děkujeme za naše rodiče, za to, co nám, co nám dali. My ti děkujeme, že nás že nás přivedli na tento svět. Haleluja, žehnej jim, pane, jsme vděční, my k ním máme velkou úctu, chováme je v úctě, milujeme je, pane, tak jako ty miluješ nás. Děkujeme ti, požehnej naše životy, požehnej životy našich rodin, v méně Krista, amen. Haleluja. Buďte, bratře a sestry, buďte mocně požehnaní a nenechte se proklínat nikým. Amen.